0: Hans Petroco presenteres av Tripletex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full översikt over ekonomin. Pröv Tripletex gratis du också i 14 dagar. Vi har gå in på tripletex.no. I slutten av februar møtte jeg Salvador Bayé på Aker Brygge for å om teknologi, digitalisering, kunstig intelligens og hvordan dette påvirker oss i det daglige. Salvador er til vanlig daglig leder i Intellis, hvor han jobber som konsulent og foredragsholder. Han har mildt sagt lidenskapelig opptatt av digitalisering og skriver om innovation og forretningsutvikling med digitalisering som fokus for E24, i tillegg til at han foreleser om det ved høyskolen i Østfold. Salvador og jeg ble enige om å treffes en gang i halvåret, på begynnelsen av et år, og så halvveis in i det respektive året. Rett og slett for å ta pulsen på hvor vi står, hva som har skjedd og hva vi tror vil skje i løpet av de neste månedene og årene fremover. Og nå som jeg er i med å runde av første halvår for 2019, så møtte jeg da Salvador Baie på nytt. Og da for å diskutere disse fire temaene her. 1. Teknologiplattformene 2. Kunstig intelligens 3. Teknologikrigen som pågår og fire Status Norge. Og de fire temaene har jeg delt opp i fire deler, i fire separate podcast-episoder, hvis du vil. Dette er Hans Petter og Co, jeg heter Hans Petter, og disse fire podcast-delene ble spilt inn onsdag 19. juni. God fornøyelse. Neste topik, tema, kunstig intelligens. Skaper det eller ødelegger arbeidsplasser? Først,
1: uh, først ødelegger, så skaper det, og, og, og samtidig så trenger vi den. Ja. Og uh, argumentasjoner som følgende. Um, det er helt klart at vi kommer til å gå inn i en overgang hvor mange av oss uh, ikke kommer til å ha mulighet til å følge med. Det skjer allerede på mange områder. Mm. Altså, teknologien går så fort at det er utrolig vanskelig å følge med. Og du ser det hvordan, uh, hvordan blant mange, en del, jeg vet ikke hvordan man kan si dette det som politisk korrekt, men mange toppledere ledere, mellomledere og, og politikere, det er veldig vanskelig å forstå hva som skjer og uh, følge med mm. um, og det betyr att det er en, 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 et stort lag i befolkningen som ikke kan følge med ikke kan, ikke kan bringe verdi til en ny verden der AI uh, teknologi, stort sett digitalisering uh, tar mange av deres jobber det er ikke så enkelt å resikulere folk det, det kan skje, men det er ikke så enkelt å resirkulere folk, og man må, man må bruke mange, mye resurser i samfunnet og hos private aktører for å få det til. Ja. Men når du først går gjennom den overgangsfasen, og en ny generation dukker opp som allerede er hvis vi gjør det bra med vår education system, ja. som vi kanskje vil snakke om litt senere, da kan en ny generasjon ikke, ikke bare seg, altså tilpasse sig det, men skape verdier med det. Um, ikke mins for de disse store i gigantene, som kan har sine flaws de jør så nu my bra for oss, så uttrud med bra, de jør e mer om mer uh, er nærmest, til nærmest gratis at de lærrme med gratis. genonom uh, det som var Project Verbrain i Google, se det seste som Amazon har gjort med personal personalize. alle de algoritmer den kunskape med detdag som, uh, som Amazon har brukt for å gjøre at du kan velge bedre produkter som du kan være interessert i. Ja. Nå har de gjort det tilgjengelig til hvem som helst. Vilken som finner meg i verden kan bruke den, den essensen, den kunskapen og gjøre et bedre produkt for dig han spetter. Skaper nye produkter og bedre produkter for dig han spetter. Fremme innovation og fremme competition. Altså, men det forestetter en av at du har kunnskapen. Ja, ja selvfølgelig. Og, og, men... men de, de, de verktøyene blir enklere og enklere, og enklere å bruke. Ja. Og på et eller annet tidspunkt så, de, de unge menneskene i dag, som, til, som tilpasser sig raskt nok, og som har litt grann mer kompetanse enn vi har, de kan plutselig begynne å, for de ikke er redde, de kan begynne å bruke disse mer tilgjengelige verktøy og skape mye mer verdi. Ja. Og så trenger vi det. Fordi du vet hvordan det går med eldrebølgen. Jeg vet ikke hvem som kommer til å ta på, på oss. <laughs> Hans spetter var. hva jeg tar det. AI, nettopp. Uten, og, og det er AI som kommer til å skape den verdien. Det er AI som kommer til å gjøre um, effektivisere for samfunns slik at færre kan ta vare på flere. Og det derfor vi trenger AI, rett og slett. Vi, vi trenger det, eller ut, ut, uten, ei, ut, uten ei, ingen pensjon,
0: så du, du velger. Ja, jeg tror heller ikke det er noe vei utenom, altså for all del. Det er, nå har jo Norge også, sammen med en rekke andre land, stignert på en sånn type, kallet en intensjonsavtale i OECD-sammenheng, om at AI skal liksom brukes i, for gode formål, for the greater good, være rettferdig, og liksom bla, 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 snære, altså, det er ingen forpliktelse <laughs> nei, nei, whatsoever. Nei. Og, og Kina selvfølgelig er jo ikke med på det løpet der. Har de ikke det? <laughs> Men det, det er også kanskje å bekymre meg litt liksom mer, hvis du, sånn, hvis du tenker fra et lokalt perspektiv. Altså Coop har kommet opp nå med sin første liksom, døgnåpne, ja. ubemannende butikk og så ja. videre, AI-basert blant annet, mm. og så full automatisert. Men vi har jo hatt etikk og moral knyttet i en litt mer global skala, for eksempel. Og la meg ta et eksempel her for noen år siden, så hadde vi disse sweatshoppene som blant annet Aftenposten lagde en serie på, hvor ja. noen influenser dro ned til Bangladesh og så hvordan arbeidsforholdene for kvinner, spesielt da, innenfor klesindustrien var. Og Bangladesh er jo ikke akkurat et sånn velutviklet land hva gjelder teknologiforståelse og så videre. Og de står jo i fare for å miste eh, klesproduksjonen enten til bangladesiske bedrifter som da kvitter seg med disse kvinner som tjener under 100 dollar i måneden, mm. og heller da går for eh, roboter og automatisering, ja. eller kanske enda verre da, hvor hele økonomien flyttes ut av Bangladesh og tilbake til for eksempel av USA eller andre europeiske land, ja. hvor det heller ikke skapes arbeidspasser fördi ska robotar som gör plan jobben. Ja, men sick så blir det för dyrt. Exakt. der har du då ett etiskt och moraliskt problem som jag tror egentligen ingen av oss har så klart att ställa sig själv i riktigt förstånd än. Vi har fått en digitaliseringsminister ja. som er så vi står på går ja. utan att det, sånn, ja, det, det ligger en tanke om att lägga en strategi, men var Har du läst den strategin? Nej, har du läst den så att ja. du Ja.
1: eller? Vi kan snakke om det senere. <laughs> Nei, altså, jeg, jeg synes, for å være veld, veldig kort, jeg syns at uh, det er mer en intensjonsaklæring uh, enn strategi. Ja. Jeg synes at uh, intensjonene er gode. Jeg synes at dette med å, å både ta vare på våre data, dele våre data, og ikke minst mellom det offentlige og det private, er uh, riktig. Ja. Um, jeg har ett problem med å forstå uh, hvordan hele den omveltingen i infrastruktur, og øh, operasjoner i det offentlige som den strategin egentlig impliserer, hvordan det kan settes i gang og lykkes. Og noen ganger, problem, altså problemet er at strategi har to sider. Speed eller efficiency. Og det som jeg leser i den strategin er efficiency hele veien. Hvordan kan vi gjøre det mer effektivt? Hvordan kan vi gjøre det mer effektivt? Men når du begynner å, å smelte sammen direktoratet eller, eller organisasjoner som Altinn og, og Difi, når du begynner å snakke om omfattende infrastrukturer for data her og der. Altså, kan du tenke deg de beslutningskørene som dette kommer års til å forårsake, mm. bare å sette opp et møte mellom de som egentlig skal ta noen form for beslutning, blir ekstremt vanskelig. Ja. Og da er det selvfølgelig et spørsmål, er det, er det lurt å prøve å gjøre en Big Bang-prosjekt fra starten, noe som fra det, det private CRM-RP-prosjekter vet er veldig vanskelig å mm. mislykke seg i, i veldig stor grad, jeg skulle enkelt la de ulike delene i staten kjøres i degeløp med en viss touch med med guidance på toppen, og la speed vinne over en forhåpentligvis efficiency. Og det er der jeg tror at men det offentlige uh, er strategien... vel ikke akkurat kjent for å være på speed heller? Du spurte ikke med om det offentlige. Du spurte hva jeg syntes om, <laughs> om strategien. Og jeg, og jeg synes at det er der jeg ser det største, det største problemet med den strategin. Og jeg synes at uh, hvis uh, Nikolaj Astrup vil snakke med dig og med meg, om uh, hvordan vi hadde gjort det på en annen måte, så kan han selvfølgelig ta kontakt, <laughs> synes du ikke <laughs> så kan vi selvfølgelig også ta initiativ da, for all det. <laughs> Men han har jo... Jeg intervjuet ham i Barcelona. Uh, jeg fikk inntrykk av at han er en... en flink og
0: Ja, nei, jeg har ikke noe annet heller, men jeg er litt usikker på egentlig mandatene hans, hvor stor evne, mm. ikke villig, men hvor stor evne han eventuelt har til å gjøre nødvendige endringer. Og, og vi, vi har jo på punkt 4 er Status Norge, blant mm. annet, hvor jeg snakket også med Heidi Ausli, IKT Norge-sjefen, ja. og hun sa jo også at både hun og Liv Freyhov, som også har ansvaret for eh, bedrifts, bedriftssatsningen eh, i, i Norge som sådan at det mangler jo da... Det mangler jo bak den strategien eh, konkrete midler til ja. både forskning ja. og studieplasser, og rett og slett kompetanseheving. Og hvis ikke
1: du får det på plass, så blir det jo bare et strategidokument. Det, det ender opp i en skuff. Ja. Eller i mange møter med kanelbåler på, på bordet. Ikke sant? Og kanskje noen bra overskrifter her, og, ja. litt, og noen greier? Ja, og noen sånn... robotter som man finner, man, man, man finner på å på TV, ikke sant? Si, ja. Dette det er fremtiden! Dette det er fremtiden! Fix the basics! Pe fix, the basics. fix the basics! Pepper. Pepper, ja, men det kan være pepper, det kan være hoever, Sofia, whatever, ikke sant? Ja, ja. Fix the basics! Ja. Det der er gimmick!
0: Jeg hørte på en interessant podcast-episode fra Atea, hvor de yeah. hadde med, blant annet Heidi Ausley, og, nå husker jeg ikke navnet på vedkommende, men uh, det var vel digitaliseringsansvarlig Forslo kommune, og han også innrømmet jo at, når du snakker om det speed og efficiency, yeah. en av utfordringene deres er at de bare lapper på. De bare, yeah. det er, det er bare, de bare patcher på, yeah. og du kan, al kan aldrig få maksimal speed eller efficiency, Nei. hvis det er det eneste du Nei. driver med, er liksom å bygge digital infrastruktur på samme måte som du fikser veier, bare lapper
1: på med... Ja, det, er, det, det, blir, det blir veldig vanskelig. Og jeg synes faktisk at, synes at uh, media skulle, fordi det er så viktig for vårt, vårt land, eh, ja. ikke ditt land da, men mine barns land. Det er så utrolig viktig å følge opp veldig med dette temaet her. Hva skjer med den digitalisering-strategien? Hva skjer i dag? Hva skjer i morgen? Hva skjer nå, nå i, i, i juli? Hva skjer i august? Ja. Hva skjer i oktober? Accountability! Og informere folk da jo mej og de som er på gata. Informeren sånn som kommer til op til ogbe på i be på, på virke pensionen du måst stille gravv fordi det var, var det i går, så leste jeg i avis at... Uh... Nei, det er jo
0: realistisk å tro det altså, du, så, du var inne på det i Estana vi snakket om Facebook og det om mm. å liksom trykke på accept-knappen mm. og så videre, mm.
1: hvor folk ikke liksom, mm.
0: altså hadde vi hatt et høyere kunnskapsnivå, sånn generelt sett så hadde man kanskje ikke trykket på accept-knappen da hadde kanskje av Facebook mm. kan vi da forvente at folk flest skal forstå liksom de implikasjoner i muligheter, de potensielle trusler med kunstig som går utover våre egne verdier, vår egen etikk og moral, hvis vi plutselig kjøper da intelligensløsninger fra, fra Kina for eksempel, mm. eller fra Ukraina, eller Russland, ja, du eller... Du vet hva
1: du går inn på. <laughs> ja, ja, men, eller eller kanskje, kanskje, potensielt. Vi må ja, være litt, jo, jo. litt åpne her.
0: Jo, men altså, vi, altså rent generelt så bør vi jo... Altså, nå er Norge... På den ene siden så kan vi være glad for at vi har en høy grad av tillit til det offentlige. På den andre sidan så gjør det oss ganske så ganske naive, eh, mm. og vi har gode penger, eh, vi har god velstand, så vi har liksom ikke noe å bekymre oss for nå i dag, mm. og det gjør oss kanskje litt sånn soveputteaktige da. Ja.
1: ja, og det er derfor jeg synes at uh, artikler som jeg leste, Det tror det var det en dagens liv, om at uh, hver nyfødt går åtte millioner i minus. Det var for meg bare sånn, hva? så med oljefondet, fire miljoner. Ok, så vi er på vei mot konkurs da. Det det du sier. Vi er på vei der hele Europa er. Det på vært for lenge siden. Det er bare at vi har en, noe som heter oljefondet. Ja. Eller pensjonsfondet. Hva heter det egentlig, det offisielle navnet? Eh, pensjonsfondet. Ja, um, det er det som gir oss, gir oss en, en, en karsen, ikke sant? Men, uh, men samtidig så må vi... Altså, jeg tror at vi har fortsatt litt tid i dette landet. Men vi må ikke sove. Tenk at Europa først. De hadde, det gikk på økonomien, så begynte de med overskutt, så gikk det over til finanskrisen, så måtte det de, drage, altså um, drage sentralbanksjefen altså, i, i Europa, trygge på gassen og trygge med penger, og it still goes. Altså, ja, ja. Det er ikke sånn at Europa er, det, det fungerer fortsatt. Europa er jo ganske kjørt. Ja, det er ganske altså, kjørt, men jeg mener, men jeg mener at det, det fortsetter å gå. Jeg mener at nå som vi i, vi i Norge har det oljefondet, så vi har, har vi egentlig en, den tiden, som resten av Europa ikke har hatt. Og jeg er med deg, Så vi burde egentlig mure oss inn, eller? Nei, men, men <laughs> vi, må, vi må tenke i forhold til digitalisering. Vi må tenke hva gjør vi med de ressursene som naturen har oss for, å, for at det som ikke har skjedd med andre, skjer med oss. Sammen som Norge var ekstremt flink med å forvalte årlige reservoirer sitt, slik kan man ikke gikk i samme felle som la oss si Venezuela eller mange afrikanske land. Ja. Fordi man så hva som hadde skjedd i de landene. Man burde gjøre akkurat det samme som, som altså, nå, men hva er det som har skjedd i resten av Europa? Hvordan er det gått, gått med deres ekonomi? Hvorfor har de havnet i den situasjonen der bare, bare, det er bare å, å trykke penger fra sentralbanken som redder dem. Uh, noen, som må betale, altså, noen må betale for de pengene, men det blir deres barn eller barnebarn. Hva kan vi lære av det? Kan, hvordan kan vi bruke teknologien for å unngå at vi havner i samme felle og for å få dette samfunnet til å fungere bra også et par generasjoner fremover. Og det er det jeg egentlig synes burde være øverst på agenda for hver eneste si toppolitiker i dette landet.
0: Ja, og du er ganske langt unna eh, det som er realiteten nå i dag, for i dag så bryr ja. vi oss
1: mest av alt om bompenger. Er det ikke herlig? Det er ikke sant, for det er det, er det men, som er overskrittet. Men der igjen, jeg synes at og jeg skriver det ikke som kommentator, som spaltist, altså forstå meg riktig, men jeg tror at medier skal ha en, altså, du kan ikke som så mye Facebook, og samtidig er du ute etter kliks, for de bompenger mm. er en annen grunn, har blitt et tema, og alle kaster seg på det. Snakk om, det, om, de, om de temene som egentlig kommer til å påvirke dig dine barn og dine barnebarn, og, og gjerne snakk litt om, om, om bompenger, men ja, du skjønner hva jeg mener. Ja,
0: men ok, hvis vi runder da, så er du mest optimistisk eller litt sånn pessimistisk når det kommer til kunstig intelligens? Bra eller dårlig for Norge? Bra. Bra. Vet. var del 2 av 4, og her snakket vi da om de etiske og omoralske spørsmålene omkring bruk av kunstig fordi spørsmålene er mange, og de er kompliserte. Nasjonalt er en ting globalt en helt annet, og det kan skape enorme muligheter for land som har kunskap og kapital til å investere tungt i kunstig intelligens, og dermed store utfordringer og problemer for land som mangler disse ressursene. I del 3 tar vi for oss teknologikrigen, handelskrigen, tolkkrigen hvis du vil, mellom USA og Kina, og som potensielt kan knuse Huawei som her blir brukt, vil jeg påstå, som en politisk sjakkbrikke. Og likte du det du hørte, og vill forsikre dig om at du får med deg de neste delene av samtalen min med Salvador Baie, da kan du blant annet abonnere på Hans Petra Co på Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Overcast, Acast All TuneIn Radio, Inte nästa gång var ni nyfikna på det är det bästa måten att möta vår digitala framtid på. Hans Peter Ko presenteras av Tripletex, det skybaserade ekonomisystemet som ger store och små verksamheter full översikt over ekonomin. Pröv Tripletex gratis du också i 14 dager Vi har gå in på tripletex.no. Even on budget, quality is negotiable